0: Hello everyone, welcome back to Fire English. Hello, 大家好，欢迎回到财务自由英文。我是 Leon。我们一起来看看这个礼拜呢又发生了什么样的事情呢 ？Before we start, if you haven't followed my Instagram account, you can find the link below. Make sure you check it out, and if you like the program, don't forget to share it with your friends. So our first piece of news is. just about social media. The richest man in the world acquired Twitter a n d a deal worth forty-four billion dollars. That's crazy. 继上次呢，呃，这个全球首富马斯克花了几十亿美金买下了推特百分之九点二的股份之后，他这次觉得不够，干脆全部都把它买下来了。我觉得很正常。对于我们全球首富来说呢，买公司就像是在买晚餐一样。如果你这个也想吃，那个也想吃，那不如就一整个套餐把它买起来吧。收购这个动词呢，我们在前几集家乐福收购的那个事件中呢，我们有跟大家讲过，就是 a c q u i r e acquire 那么这一次，呃，推特被收购之后呢，可以说是大家都非常的。有意见哦，议论纷纷。那不过马斯克他也在自己的个人的推特上面就讲说 ，Free speech is the bedrock of a functioning democracy。他觉得啊、呃，言论自由是民主运作一个很重要的一个根基哦。The bedrock, B-E-D-R-O-C-K, bedrock 指的就是基础哦。It's just like foundation。那么他又继续说。Twitter is the digital town square where matters vital to the future of humanity are debated。他觉得说推特呢就像是一个数位的城镇、数位的广场，那么人们可以在这里讨论呢有关人类未来的啊一些至关重要的事情哦。M A T T E R matter okay, matter 的话呢，我们。有时候可以翻译成问题，但它跟 question 还有 problem 的意思稍微有一点点不一样。question 是你心中有一个疑问，哦，你不知道答案，这是一个 question。那么 problem 呢，通常可能是某一件事情有点问题，出了一点错。OK， problem 是属于比较负面的。那 matter 呢， M A T T E R 就是一个比较中性的词，就是有某一件事情、某一个事物哦。像这个马斯克就说呢，大家可以在推特上面讨论或者是呃争论 ，OK， 有关这个人类未来的一些事物。那么他用了 “humanity” 这个字 ，H-U-M-A-N-I-T-Y，humanity 这边指的是人类的总称哦。那当然 ，humanity 还有另外一个意思，指的是人性，就是说这个人怎么这么没有人性的那个人性。那他后面继续说 ：“I also want to make Twitter better than before, better than ever, by enhancing the products with new features, making the algorithms open source to increase trust, defeating the spam bots, and authenticating all humans。”真的是一段非常野心蓬勃的发言啊！不过前面听起来还蛮正面哦，就是说他想要改善推特的一些功能啊。然后让演算法更加的公开，来取得大家的信任哦。确实，现在呃每一个平台的演算法都非常的不公开，你永远不知道你的文章是怎么被推的。呃、演算法这个字非常值得来学一下 ，algorithm， a l g o r i t h m， algorithm。然后他后面又说要这个打倒那些垃圾讯息的机器人哦、喔、，spam，s p a m， 原本指的是垃圾邮件嘛。那当然，现在有很多通讯软体啊，有所谓的自动会发一些垃圾讯息给你的机器人哦、喔，那就是叫 spam bot。这个 bot 就是 robot，b o t bot。好，到这边听起来都还蛮正面的，觉得蛮 OK 的、喔。不过他最后说了。还有 authenticate all humans. Authenticates, a u t h e n t i c a t e, a u t h e n t i c a t e That means to prove that something or someone is real. 所以他想要让每个人呢的这个账户呢都要实名认证哦。所以你就可能未来你就不能到推特上去开好几个分身啊，然后去看一些你想看的内容。但这个目前还不知道，因为他还没有说的很仔细哦、喔。不过我觉得这听起来是一件很可怕的事情哦、喔。听起来这个马斯克想要创造的言论自由呢，就像呃有一些媒体说，是单纯为了他自己的言论自由。所以未来呢，可能呃现在比如说在 FB 你发文被检举，然后什么文章被下架，大家会说哦你被逐了，因为逐刻薄的关系，所以接下来可能。他会改说啊，你被马了，被这个马斯克了。不过他本人倒是说呢 ，I hope that even my worst critics remain on Twitter because that is what free speech means。啊，说那些批评他的那些言论呢，就继续留在推特上，这样比较好。他这个就是所谓的言论自由。那未来会不会真的像他这样讲的，我们就继续看下去啊。那么就有一些媒体开始在讨论说，这一桩案件里面的赢家跟输家到底是谁呢？有人就说这个 CEO 非常的衰哦、喔，原本推特的 CEO 叫什么？叫 p e r a g Agrawal， 他是一个印度人哦、喔。那他才当这个推特 CEO 才当不到一年吧？那么现在这个公司就整件被人家买走了 ，so he might be a loser，I don't know。But who's the winner? Some people said that Morgan Stanley, which is an investment bank that Elon chose to help him, might be the biggest winner in this game. Morgan Stanley 这家公司呢，担任马斯克的这个金融顾问哦。那呃，这个这么大的案子呢，依照他们以往的案例呢，他们可能可以收大概。百分之一到百分之三的这个类似手续费或者是顾问费之类的东西哦、喔，那么这一整桩案子四百四十亿美金的话，那算下来他们至少也有个十几亿，甚至更多美金可以拿吧，对不对？所以有人就说这个 Morgan Stanley 根本就是最大的赢家吧。Alright, let's have a look at the second piece of news. which is about the International Labour Day. The Taiwan Railway l a b o r Union is planning to go on strike on Sunday. 大家都知道5月1号的时候台铁要罢工了，那么罢工的话呢，我们可以说 go on strike. S-T-R-I-K-E strike， 也就是罢工哦。那么 strike 这个字也可以当做名词哦。For example, you can say Strike is led by the Taiwan Railway Labor Union. Labor Union 呢，就是指的像是劳工联盟啊，或者是工会等等的。L A B O R U N I O N Labor Union. So again, the Labor Union failed to reach an agreement with the Ministry of Transportation and Communications. 交通部怎么讲呢？ The Ministry of Transportation and Communications. M I N I S T R Y. Ministry 就是指的是啊、uh, 政府的什么什么部。那么交通我们都知道是 transportation， 不过它后面还加了一个 communications. So, how are they going to transport people now? Well, the ministry said that they plan to use. High-speed rail, of course, and、um, tour buses to transport people. 很多人可能会有疑问，这个最近大家吵得沸沸扬扬的这个“类火车”，到底应该怎么用英文讲呢？大家都知道，其实“类火车”就是客运或者是接驳车嘛。那所以其实你就可以讲说，它就是 tour bus. Okay, t h e plan to use tour buses to transport people. 啊，但是可能有些人会觉得说啊，我就是要翻出那个“类”。因为这个政府就是很喜欢创新的名词吧，那我们也可以有一个比较贴切的翻译。那么在这边呢，也可以提供各位一个参考的方法。在英文里面呢，确实有一个字首，它是表达类似的意思。这个字首呢，叫做 quasi， 或者是有些人念 quasi， 也就是 q u a s i，quasi or quasi。That means something is Similar to another thing, but it's not 100% alike. So I suppose that in this case, you can say the quasi train. 给、okay, 类火车呢，也许可能可以翻译成 quasi train， 但呃，这听起来非常的诡异哦，就跟中文的类火车听起来一样的诡异。So I believe that um a better way to describe this kind of buzz is、uh, a tour buzz or a shuttle bus， OK， 就是接驳车或者就是一般的这个 bus 就可以了。啊、呃，有时候真的觉得我们现在这个政府非常喜欢创造新的名词哦。那每次创造新的名词呢，就来想一下这些新的名词到底怎么样用英文讲呢？有时候真的是蛮苦恼的，因为有时候你连中文它这个词是怎么创造出来的逻辑你都不太了解，那你要怎么翻成英文呢？其、就、实、是、这是一个蛮难的问题哦。And we know that the booking system for tickets is now suspended。那个订票系统啊，目前呢五月1号已经是关闭停止的状态。那这个时候除了 close 之外，我们也可以用 suspend 这个动词、e、，s-u-s-p-e-n-d，suspend。那 suspend 其实它本身就是因为某种原因而暂时停止，或者是突然就暂停了某项活动的意思哦、喔。好像我们。最近啊，这个疫情越来越严重，有些人的这个，呃，学校啊可能会停课，那你也可以说 the class is suspended。那么如果说啊、呃、火车没开，你想要退票的话，可以怎么说呢 ？You can say refund the tickets. R E F U N D， 基本上就是退票或者是退款的意思。那可以也可以当名词 ，for example， you can say 啊、uh,。We eventually got the refund from T.R.A. By the way, T.R.A. stands for Taiwan Railway Administration， 就是台铁的英文简称叫 T.R.A. 嘛。节目的第二部分呢，想来跟各位聊聊，在前几天呢，我的 Instagram 上面有问大家，讲英文的时候会不会紧张呢？然后我又列了几个觉得紧张的原因哦，第一个是怕用错文法，第二个是想不到单字，第三个是觉得发音不够好，第四个是怕听不懂对方在讲什么。那么今天就来跟各位分享一下。这个票选的结果，票选结果呢，其实有两个，呃，票数是一样的，也就是怕用错文法和想不到单字这两个各占了大概三十多那么再来第三名呢，是怕听不懂对方在讲什么，最后呢才是觉得发音不好。这个结果呢，其实蛮出乎我意料的。首先，第一个，呃，用错文法和想不到单字，竟然票数来到了一样、哦，各占了百分之三十九。其实这两个加起来已经是过半了，也就是说，有一半的人都觉得说自己文法不好，或者是想不到想要讲的单字哦。其实我倒觉得这不是一个很严重的问题哦，毕竟你在跟人家讲话的时候，最重要的是意思有传达到。那其实大部分担心的文法错误通常是什么？通常是时态啊，什么忘记加 s， 忘记有过去式的动词变化等等的。我觉得这个都不太会影响到你想要表达的意思哦、喔。然后呢，你要怎么改善这个问题呢？其实当然你可以练习的就是时态，多去用不同的时态去造句。那不要每次讲话的时候就是总是用现在式，练习去用过去式来叙述一件事情。OK， 练习叙述事情这是非常重要的。怎么叙述呢？其实很简单，你就随便找一个人，或者你自己对你自己讲话录音，讲一下你昨天发生的什么事情，全部用过去式。这样子呢，可以大大的改善呢你这个转述事情的能力啊，叙述事情的能力啊，还有。强迫自己去适应这个英文的时态哦、喔，才不会每次都忘记过去式的动词。所以，当然另一方面来讲，你也可以试着描述未来的事情，比如说跟人家讲说：“哦、喔，我这个周末打算做什么什么事情。”然后全部都用未来式。OK， 这个是第一步，先一个一个时态来把它搞定。那每个时态你都知道怎么去运用了之后，你再想办法把它组在一起就好了。因为我们讲话的时候毕竟还是会使用到不同的时态哦、喔。但我建议还是把一个一个时态先分开来练习。那文法当然还有很大的另外一个挑战，就是介系词部分哦、喔。像之前呃，我记得我们大学的有一个老师他就说过說，说他觉得台湾人的呃问题呢，就是要不就是时态用错，要不就是介系词用错。他觉得这两个是台湾人最大的罩门。那么介系词或者是动词片语是这样啊，啊、呃，这种东西就是真的只能靠记忆，还有多去讲、多去练习哦。所以我们都需要刻意的去练习，刻意的去用动词片语、去用介系词去造句，你才有办法帮自己创造练习运用的机会嘛。而不要觉得说，哦，我好像用不到，然后我是背了，下次就忘了。你要刻意帮自己创造机会去讲。所以不如你就。像我刚刚讲，在叙述你昨天发生的事情的时候，想办法，比如说我今天一定要凑到三个呃动词片语，我今天一定要讲五个介系词以上，我觉得这都是一个不错的练习方法。再来呢，跟用错文法排行一样的，就是怕用错单字哦、喔，或者是想不到要讲什么单字，因为其实我在下面有放一个开放大家回答的栏位哦、喔。那其实也蛮多人说哦、呃，他觉得想不到要用什么单字来表达自己想讲的东西哦、喔。那我觉得其实大家都觉得纠结，说一定要用什么很难、很精准的单字，但其实很多时候我们是可以用形容的去形容出一个状况来的、喔。就是说我今天可能不知道呃我要讲的那个确切的东西，它的英文是什么，但是我可以用形容的把它讲出来，这其实是一个技巧、喔。像以前我们在考语简的时候，都会考什么？呃，图片题，然后你要描述这个图片里面有什么东西嘛？那这个时候其实就是一种描述的一种用法。我觉得呢，可以先做到做好基础的描述啊，你可以先模糊的描述一个图片，并不一定要百分之百的精准哦、喔。好，那这是描述的部分。那其实背单词的话，之前也稍微跟大家提过、喔，就是。呃，找一些生活中的一些情境去记单词啊，或者是主动的去查字典，这些都是一些不错的一些记忆的方式哦、喔。那或者像我们啊、呃、，Pockets 的第一部分就是在跟各位用一些生活中发生的新闻来记忆一些单词嘛，这都是一些方法。然后在第三名呢，大家是说怕听不懂对方在讲什么，这个占了十四 percent。那这个其实啊，换句话说就是听力的问题嘛，或者有时候可能是讲话的人的口音啊，他可能讲太快啊，这些都有可能哦、喔。那我觉得口音这个问题是这样子，很多人会觉得说，哦，呃，有哪一个国家的口音特别难懂啊？然后可能我就是一定要学英式口音或是美式口音等等的。我觉得，当然，如果你今天下定决心要学好的话，你就挑一种口音把它学到好，我觉得这个是很不错的。但是呢，呃，其实有时候并不要因为自己的可能口音太重而觉得说自己的英文不好。毕竟我刚刚说语言的这个目的是为了沟通嘛。那今天如果你的口音没有重到让人家完全听不懂，或者是像是我们这种有某些国家的，像什么印度人或是日本人的口音，真的完全让人听不懂。如果今天没有重到那种程度的话，那我觉得并不需要太担心哦、喔。其实很多人都觉得说那个英式口音或美式口音就究竟是什么最标准，但殊不知，其实，在英国、在美国也有一些很奇葩的口音哦、喔。像特别是英国啊那种什么比较乡下的地方，苏格兰有苏格兰腔啊，威尔斯有威尔斯腔啊。那你去听他们那种很乡下的地方的阿伯的讲话口音，你可能会觉得说這，这这真的是英文吗？还是他听起来像是可能上个世纪的的人穿越时空来跟你讲话？那么这个是口音的部分，那其实这个票选里面最后一名是发音不好、啊。那很多人常常把口音、还有这个腔调、还有发音混为一谈、啊，但其实这还是有一定程度的差别哦、喔。可能在某一些腔调里面，确实它的发音呃会有有,有所不同。像我们知道很多字在英国跟美国的发音是不一样、啊，甚至可能在澳洲、在其他地方，嗯，可能南非还是哪里的英文，它又是不同的发音哦、喔。但是发音不好这件事情是怎样？就是说你今天发出来的这个字，跟你想讲的字其实是不一样的，会造成人家误解的。那这个时候你的发音不好就会成为一个问题哦、喔。那我还蛮讶异这个票数是比较低的，因为呃可能很多人不觉得这是一个问题，很多人觉得、哦、这就是台湾的口音啊，台湾的腔调啊，但这个其实跟腔调是两码子事。你今天如果发出来的音。会变成另外一个字，让人家误解的话，那也就是发音错误哦。举例来说呢，呃，比如说我在跟一个人讲话，然后他从头到尾讲的都是美式的发音。那比如说他今天突然讲了一个字叫做 “heart”， 好的，然后我下意识就会觉得说，哦，他在讲很热的那个 “heart”。可是你知道，呃，他想讲的是什么呢？他想，他想讲的是 “heart”， 也就是 “h-e-a-r-t heart”。那发生什么事呢？他就是突然有一个字他，他就不卷舌了。那他觉得也没差，因为可能他觉得说，哦，啊、英国人不是都不卷舌了吗？那时候我不卷舌也没差吧。那其实这个时候呢，就会造成一个问题，因为他前面都卷舌，我我已经很习惯他的这个美式的发音了。那突然有一个字不卷舌，我反而就听不懂他想讲哪一个字了。所以发音正确与否呢，其实一定程度还是会影响到听的人能不能理解你的意思哦。那相较于我刚刚讲的文法还有单字来说呢，我反而觉得那些都是其次，那些只是，呃，考验你的叙述能力而已，并不一定会造成人家误解哦、喔。那最多就是你在那边支支吾吾讲不出来而已。好，那另外来分享一下，还有一些，呃，网友呢说，他讲英文觉得紧张的原因是因为他怕被误认成为移工。<笑>我觉得这个蛮好笑的，一共应该在台湾不会讲英文吧？还是他直是觉得他讲话的口音会很像，就是一些东南亚移工之类的<笑>。这个他没有过多的叙述，所以我也不太知道。然后有些人是说他怕冗言赘字太多，比如说用太多的啊，或者是可能语助词太多之类了吧。我觉得这个也倒也还好，是有时候是说话习惯。那讲了这么多，到底为什么？呃，就算是上述这些原因好了，为什么会这些原因让我们紧张呢？我觉得一部分是因为我们从小学英文就把它当成一种学科哦、喔。那既然是学科是怎样？就是老师啊、家长就要求我们一定要可能考九十几、一百，不能犯错等等的，所以我们就很害怕犯错嘛。在跟呃外国人讲话的时候，就很怕说哦，我哪里又讲错，然后他可能觉得我英文很烂啊，等等，觉得没有自信。那就一方面是因为大家一直觉得英文是一个学科，不是一个语言哦、喔。那其实语言这个东西你是可以犯错的、啊、你看这个拜登都可以一天到晚讲错话对不对？然后你看我们的这个呃某某院长也可以一天到晚讲一些干话、啊，大家都觉得没差嘛。所以其实有时候这个讲语言真的是要脸皮厚一点哦、喔。好了，那跟大家总结一下，基本上我票选的这个四个选项就是文法、单字、发音，还有。听力的部分哦、喔，那么文法刚刚有跟各位提供一些练习的呃管道啊，练习的方法等等的。那单字的部分呢，我想大家可以参考我们之前有一集 podcast 有跟各位分享一些背单字的技巧。那么，呃，如果是怕听不懂对方在讲什么，刚没有跟各位讲的很仔细，基本上我觉得，呃，一些主流的腔调你还是必须去花时间去研究，去想办法听懂的。就像我们考多译的时候，它会有什么澳洲腔？大家觉得澳洲腔跟英国腔很难懂，但其实澳洲腔跟英国腔呢，它是有一些呃特色，你是可以特别去注意的。那听懂了之后，呃，应该说你知道这些呃差异的发音之后呢，你就可以比较容易去听懂它讲的那个字是什么。那么，如果说你觉得自己的发音不够好的话，我想你还是必须，呃，去上一个发音课啊，或者是找一个比较好的老师去纠正你的发音哦。那另外呢，像我们之前讲过嘛，遇到不会的字的话，不要自己乱猜那个字怎么讲，就是去查它的正确的发音就对了。好的，最后呢，不要忘记我们在节目中所提到的一些单字片语呢，都会放在下方的资讯栏，你可以去看一下这些字是怎么拼的，还有它的词性以及中文等等的。And if you haven't followed my Instagram account, you can also find the link below. I'm Leon. See you next time.